0: Mais um episódio do Passaporte Orlando Eu sou o Felipe E eu sou a Ju E aí, Ju, vamos fazer o que hoje, hein?
1: Vamos falar rapidinho que eu tô louca pra ir pra viajar.
0: <risos> Nossa, que presta, não?
1: Vai ser um podcast a jato, porque é. a gente tá quase arrumando mal aqui.
0: <risos> Nós viemos aqui neste episódio pra fazer uma continuação de um episódio que a gente fez lá atrás, que foi o episódio de número 58, quando a gente falou de segredinhos e curiosidades dos parques lá de Orlando. E a gente veio aqui pra uma segunda parte, onde a gente vai falar mais segredinhos, mais curiosidades e alguns mitos aí que envolvem os parques, atrações e coisas do tipo. A gente vai focar muito nesse episódio só nos parques da Disney, tá? Então vamos, vamos ficar bem ali no, nas coisas da Disney. Até um pouquinho de Disneyland, a gente vai falar, que também é nos parques mais antigos e acaba envolto em muitas histórias e, e mitos aí do, do mundo dos miqueiros e parqueiros. Então é isso. Vamos lá para os nossos recadinhos. A gente já volta aqui para contar para vocês umas curiosidades muito, muito interessantes. Bom, este episódio, se você baixou ele na data da publicação, ele está saindo aí na véspera da nossa viagem, a gente está quase saindo lá para Orlando, para finalmente voltar pro Orlando, né, João?
1: Nossa, demorou demais, gente, que de... isso.
0: É, a gente demorou demais para voltar dessa
1: vez. Acho que nem voltamos de lá de volta, né?
0: Ah, é, não, não, dessa vez eu não volto, eu vou ficar por lá. É, vamos. Vamos? Vamos. Tá bom, fechou. Fechou. Como
1: e... é que a gente manda o cachorro?
0: Ah, é uma boa pergunta.
1: <risos> se alguém souber como viajar com um cachorro de 24 quilos na cabine, <risos> <Escreva>
0: <risos> Pra, pra gente. gente. <risos> é isso aí. Já que, se você quiser escrever pra gente pra contar como é que faz pra viajar com um carro de 24 quilos, na cabine, mande seu e-mail para <risos> podcast.com.br. Não, pode
1: mandar pro um meu e-mail pessoal, porque isso é muito útil. <risos>
0: <risos> Nesse e-mail você também pode mandar sua dica, sugestão, curiosidade, história, medical moment, ou o que mais quiser compartilhar com a gente aqui e com os demais ouvintes aqui do Passaporte Orlando, que a gente vai ficar muito feliz de receber seu e-mail. Também tem o nosso outro e-mail, que é o contato@ arroba, supportolando.com.br, que seria já um e-mail mais comercial, digamos assim, para o caso de você estar procurando uh, serviços para a sua próxima viagem, hein, sua próxima viagem para Orlando, quem sabe, e aí você vai mandar pra gente o seu pedido de cotação, a Ju vai receber seu pedido, vai entrar em contato, vai apresentar para vocês aí, através da nossa agência, que é a Via Mundo Travel, uma cotação bem legal, bem interessante, né Ju?
1: Com certeza.
0: E aí você comprando sua viagem aqui com a gente, seus serviços de viagem, você vai ganhar alguns brindes, algumas coisinhas interessantes que a gente faz. Você, além de parecer no um momento de Boa Viagem aqui, dependendo da compra que fizer com a gente, né? Do volume de serviços que comprar, a gente vai te dar alguns brindes aí bem interessantes que com certeza você vai gostar muito. Se você quiser entrar lá no nosso site que é passaporteurlando.com.br, para ir lá no nosso link da nossa página, compre com a gente. Tem lá os serviços dos nossos parceiros comerciais, como por exemplo a existem for you, a existem for you, a Rent cars, tudo para alugar de carro, alugar de casa ou compra de chip de celular para usar durante a sua viagem. Então entra lá, compre por lá e qualquer coisa que vocês fizerem por lá ou através diretamente com a gente aqui, vocês vão tá ajudando muito o Passaporte Orlando a seguir firme e forte. Mas a gente sempre lembra que se você vê por lá nos nossos links algum serviço que você gostar e você estiver realmente interessado em comprar com a gente, antes, manda um e-mailzinho aqui pra Ju. De repente ela te consegue um preço melhor até do que o nosso site, né Jô?
1: Sim, o nosso site, até para esclarecer isso, né? Nosso site a gente, essa parte de vendas, principalmente de ingresso, a gente só tem uma alimentadora, uma operadora alimentando essa, essa venda. E eu, aqui no offline, trabalho com várias operadoras, então a chance de eu conseguir alguma coisa melhor é grande.
0: Seja em termos de preço, de parcelamento, Exatamente.
1: Né? Então, assim, a gente tem um online pra ter alguma opção, realmente pra quem não quer mesmo falar comigo, vocês. Ser... <risos> então é, é uma opção viável, mas se você falar comigo, tenho mais cartas na manga aí.
0: É isso aí. Bom, então antes da gente voltar pro episódio, lembrando mais uma vez que a gente tá na, na véspera aí de viajar para Orlando novamente, então acompanhe a gente lá pelas redes sociais, né? especialmente pelo Instagram, que a gente vai estar fazendo uma cobertura de todas as nossas novidades que a gente vai estar vendo por lá. Então, acompanha a gente, signe lá, Instagram, Passaporte Orlando e espero que goste Interagem com a gente, vai se divertir bastante por lá. Sim. Atenção, senhores
2: passageiros, para o momento Boa Viagem.
0: a gente tem um momento boa viagem atrasado pra fazer aí hoje?
1: É, um extraordinário, pessoal que foi, fechou de última hora, ou que as informações entraram agora pra gente, então vai ter um momento boa viagem excepcional no outro, anterior, a gente já falou um monte de boa viagem até outubro, mas tem mais gente que apareceu aí, é, <risos> que, isso é que merece. isso é bom, que é sempre bom. É ótimo, mas é, e é gente legal que merece que vai pra Orlando, inclusive vai encontrar com a gente, então vou fazer um momento boa viagem extraordinário nesse episódio que não é de notícia. Então vamos lá. Bom, quem vai encontrar com a gente lá, já marcado dia 6 de outubro no Universal é o Varley e a Renata. O Varley é... já apareceu aqui mil vezes. É legal. É sempre bom Ele é sócio já do Momento Boa Viagem. já. Muito obrigada. Uh, encontro marcado, hein? Eles vão curtir. E eles também vão pra Los Angeles e pra, pra... pra Orlando. Só que inverso da gente. É, que vão... coisa, que pena. É, uh, mas... Não, a gente se encontra em Orlando. Mas a gente vai fazer a mesma coisa, só que o oposto. Vamos
0: se encontrar lá pra comer um foneu cake junto.
1: Foneu cake não. Ele falou que ele quer fazer a Hulk com você e que a Renata come um Sina Bom comigo. Bora, a gente vamos espera. lá, eu é topo. Vambora. embora. E também tem uma turmona, uma familhona que vai curtir a Disney, que é o Luiz Felipe Fortes, a Carla, a Ilze, a Gabriela, essa é a família Fortes, <risos> e a família Penteado, né, que é a da Carla, que é o Paulo e a Lia.
0: Nossa, que turmona legal.
1: Também estão aí no outubrão em Orlando.
0: Nossa, excelente. Tamo junto, tamo gente. Tamo junto, tamo junto. Pessoal, a todos vocês, um nosso muito obrigado, uma boa viagem.
1: Acompanhe no nosso Instagram, onde que a gente vai estar, tá, dá um alô pra gente, é, se você estiver no mesmo parque que a lá, gente, né? e te dá um abraço a todo mundo.
0: É isso aí, lembrando mais uma vez que o Momento Boa Viagem é aquele momento que a gente para pra agradecer aqueles que fecharam suas viagens, ou pelo menos alguma parte das suas viagens com a gente, então é o nosso, nosso jeito de dizer muito obrigado pela oportunidade de ajudar com suas viagens. João, é isso aí, então vamos lá contar um pouco dos segredos, o pessoal adora saber esses segredinhos, essas coisinhas, esses detalhezinhos, eu, sou, eu, eu adoro pesquisar essas coisas também, a gente sempre descobre uns negócios muito malucos.
1: É muito easter egg, né?
0: É muito easter egg, nossa, os Imagineers, eles estão eles de parabéns, eles fazem cada coisa legal que você fica babando assim, falou, poxa, esse cara pensou mesmo pra fazer isso, sabe? Hum. Então, que melhor lugar para começar esse episódio que não pela Main Street USA lá no Magic Kingdom, João?
1: Acho fantástico, acho uma excelente escolha, <risos>
0: é um dos lugares que as pessoas mais adoram de começar suas viagens e também é um bom lugar pra gente começar esse episódio que, com uma curiosidade que... É, 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 eu achei muito legal quando eu fiquei sabendo. <risos> Ju, você sabe por que tem tantas bandeiras americanas em cima das casas e dos prédios da Main Street, assim?
1: Porque eles amam bandeira americana? Sim,
0: America! <risos> tem algum outro motivo? Então, mas aí que tá... A curiosidade vem do seguinte fato. Existe uma lei americana que toda bandeira americana quando é hasteada, ela deve ser retirada ao pôr do sol ela não pode ficar hasteada, uhum. ela tem que ser retirada e aí o que acontece? Na Main Street USA se você olhar em toda a rua ali ao redor dela, no, nas casas ali em cima do empório, em cima das lojinhas e toda ela tem uma porrada de bandeira americana lá e elas nunca são tiradas e aí, como é que eles fizeram para vencer essa lei, essa lei americana para nunca precisar tirar as bandeiras lá de cima? Como? Não são bandeiras, são fãs flâmulas americanas
1: e a diferença é exatamente
0: para não se configurar como uma bandeira, o que, que eles fizeram? cada uma daquelas bandeiras tem um pequeno defeitinho, ou tem uma estrela a menos ou tem uma faixa a menos então ela não é precisamente uma bandeira americana, você tá brincando aí ela comigo. se torna legalmente uma flâmula você tá brincando, não é possível exatamente, é muito louco isso né
1: essa regra na verdade é uma regra meio complicada, até no Brasil tem e é, é difícil essa manutenção de você fazer um negócio desse acontecer, né? <risos>
0: é, então. E, na verdade, a gente tá falando de Main Street USA porque é onde é mais visual isso. Onde você olha, você vai ver a America espalhada por todos Sim. os lugares, né? Mas, assim, tem várias outras bandeiras no parque, em todos os quatro parques da Disney, que também tem essas bandeiras. Às vezes, você olha nos locais meio difícil de acesso, que o pessoal não vai ficar lá subindo toda hora pra tirar a subir bandeira, né? Sim, exatamente. Exceto um caso. Só tem uma bandeira, que é uma bandeira real e que ela realmente é retirada todo por pôr do sol e é hasteada novamente no dia seguinte.
1: É a da entrada? É a da entrada também
0: surgiu essa ilha no Magic Kingdom.
1: É, ela é muito formal mesmo. Ela é né? muito
0: formal. Então o que acontece? Todo dia ao pôr do sol, um veterano, um veterano, né? Um militar veterano americano, ele participa de uma cerimônia de retirar a bandeira lá do, da Main Street USA. Então, se você...
1: É um visitante do parque? Eu não descobri isso, mas eu aposto que é. Eu acho que os
0: caras devem fazer alguma... ali na entrada, eles devem pedir alguém, devem procurar alguém. Eu não lembro, né? A gente acaba não reparando nisso, porque quando a gente vai embora, a gente raramente olha pra cima ali do mastro da entrada, Sim, que é o mastro. Sim, a gente tá se
1: arrastando afinal, né?
0: É, mas a próxima vez eu vou ficar curioso pra, pra olhar, porque se pensar o pôr do sol ali, sei lá, que, que vai ser uma seis, seis, meia, sete horas da
1: a entrada da Main Street é um lugar que a gente meio que não volta, né? Você não né? volta pra ela, Sim, né? Porque é muito longe, você já tá camelando lá da, da sua Space Mountain pro Big Thunder, correndo atrás de Fast Pass, que nem um idiota andando à toa. Você não vai lembrar de ver a não. bandeira sendo desastiada. A menos que
0: você tenha, sei lá, um Qualquer Fast Qual que é a palavra correta pra desastiada? É né? uma boa pergunta, eu não sei. <risos>
1: Que vergonha.
0: É uma boa pergunta.
1: Essa de não foi cultura.
0: Não. Escreva
1: é... pra gente. Vamos procurar no Google. Antônimo, Antônimo de... Astear.
0: Abaixar, abater, afundar, agachar, é. arriar, baixar, cair, ceder. É,
1: é, não tem uma palavra tem uma tão palavra. forte é. quanto...
0: Quanto astear.
1: Astear, porque astear você não asteia a manada, você é só asteia bandeira, né? É, exato. Então vamos usar desastear. Des...
0: <risos> Pronto, inventamos uma palavra agora. Não
1: deixe seus crianças ouvirem essa palavra, porque ela não é.
0: Tem mais um fato que é para terminar essa curiosidade Aquele monte de bandeiras E mastros assim Que estão espalhados ali Pela Main Street USA Com as flâmulas, né? Não, bandeiras agora americanas Elas também têm uma segunda função Muito importante Vento Não, raios Ah Oh, elas são para raios ah para proteger, em casos de tempestade, de relâmpagos, elas vão proteger ali os visitantes que estão pela Main Street USA de qualquer descarga elétrica atmosférica. Olha só que legal.
1: Que fantástico.
0: Legal, né? Falando nisso, <risos> é uma curiosidade, assim, a Disney, e os parques em geral, mas é, falando aqui como a gente, tá, a gente tá mais focando em parque Disney, tá cheio de para-raio espalhado pelo, pelo Parque, mas a gente não vê sequer um, porque todos eles são bem escondidos, eles sempre Camuflado, sabem né? camuflar, então, por exemplo, na Main Street USA, são as bandeiras americanas. Se você olhar lá na na, na Haunted Mansion tem aqueles cataventos metálico, né? Que mostra a direção do vento. Tem um lá que é um morcego, tem um outro que é um cavalo. Aquilo lá, na verdade, são para-raios também. Então, assim,
1: Você tá brincando.
0: a Disney, para a proteção do, do público, né? De qualquer descarga atmosférica, eles.
1: Tem um monte de para-raios um para disfarçado. para
0: disfarçados na Disney. Olha só que legal. Coisa que a gente nem imagina.
1: Vamos fazer, já que tem os Hidden Mickey, vamos fazer os outros. Os Hidden para-raios?
0: Para <risos> Se você achou um
1: ridem para-raio, você...
0: É, muito bom, gostei, gostei da ideia.
1: <risos> Olha, tem uma curiosidade aqui que é bem legal, também ainda na Main Street USA, que essa eu nunca soube e eu vou fazer esse ano. Vamos fazer, vamos fazer. E a fazer. gente conta. Vamos fazer. Bom, tem, uh, do lado direito ali da entrada, né, quando você vai entrando, tem uma loja de chapéus chamada The Chapel. Chapou, que... chapou. Chapou. Chapéu. Chapou. Chapéu. Pardon my French. <laughs> Dentro dessa loja, tem um telefone antigo numa parede. E o que, que acontece com telefones randomicamente espalhados em parques?
0: Sempre puxa o um telefone, um gancho no telefone pra ver se tá acontecendo alguma coisa.
1: Exatamente. E tem lá, tem gente batendo papo. Ai, que legal. Eu vou ver. É uma conversa infinita, aleatória, é. que fica lá conversando, batendo papo.
0: Na, naquele outro episódio... Esse ano a
1: gente vai, com certeza, ouvir a conversa no Le Chapéu. Com certeza. Le cha... Chapô, como Le é? Chapô. Desculpa. Pardon, my friend. My is precious. No... <risos> péssimo. <risos> é que nem o tendo só italiano que sai no monte espanhol. Né? É. Eu sou um horror pra isso.
0: No, no episódio anterior, que a gente falou, do episódio 58, lá que a gente falou de curiosidade, a gente já tinha falado dessa questão de telefones aleatórios. A gente falou do telefone lá da cabine em Londres, lá na área do Harry Potter do Universal Studios, que você pode descalar aí a palavra médica e você ouve algum recado, né? Tem também aquele telefone no Simpsons, ou que toca ele o telefone toca, ali, né? aí você atende, você toma um trote de alguém ali, da, do, do Simpsons. Lá, que é o do Quick Mart Agora tem esse aí também, mais um telefone Ah, a gente já falou também de um telefone lá na Tomorrowland Tomorrow, é. Na Tomorrowland tem um telefone, um telefone intergaláctico lá é. também E agora tem esse aí, do Le na Marvel,
1: né? Tem os telefones que você chama Tem tudo. os orelhões, tem umas caixas de som Que fala alguma coisa também é. Essa eu já tinha visto <risos> é, Não lembro, na verdade Em algum momento a gente já entrou nessa loja Mas de fato não é uma loja que eu fico Que me marcou muito Normalmente a gente tá no Empório lá, Sim, que é as rua ali, né? Exatamente.
0: Mas aí, se você quiser ouvir uma conversa aleatória interessante engraçadinha, lá no Le Chapo.
1: Muito legal.
3: Todos <risos> que vêm para
4: este lugar bem-vindos. Não 11
2: a Oh,
0: não. Ainda no Magic Kingdom Agora, vamos para uma das nossas atrações aqui favoritas e uma das que mais tem coisa assim, tem, tem tanta coisa espalhada nessa atração que é muito legal. Então, vamos para algumas dessas que, obviamente, a gente está falando aqui da Haunted Mansion, né, João?
1: Exatamente. Uma querida. É, exatamente. Tem uma... um mito
0: que acabou se tornando realidade <risos> bem antigo, que é a história de um anel no concreto, no piso de concreto da entrada da atração. Um anel de noivado que teria pertencido a Constance Hatchway, que é aquela a noiva, a viúva. A, viúva, a viúva matadora, a viúva assassina lá, que a gente encontra lá dentro da atração. E o que acontece? Esse, esse anel de concreto, ele realmente existe, ele tá lá. Se você, em, na hora que você entra na fila, assim, é bem perto de uma lixeira que tem ali, é bem perto da, da frente de uma, uma lápide do Capitão Klein. É, fica no piso ali. Você vai ver, é um anel, um anelzinho de noivado, com uma pedrinha, assim, incrustado no, no concreto. Então, realmente, ele existe, esse é um mito que ele existe. Mas... O engraçado é a origem dessa história. Há muito tempo atrás, existiam alguns postes ali que estavam que, que chumbados no concreto para formar né, as filas, as correntinhas e tal. Uhum. E aí, em algum momento lá, os caras foram fazer uma, uma reforma e aí, alguns desses postos, eles simplesmente serraram ele bem rente ao piso de concreto, sem cobrir nem nada. E aí, em um desses pontos especificamente, esse poste metálico, ele também tinha do lado dele uma barrinha chata que vinha colada nele. Então, na hora que o cara Cortou, ficava parecendo um anel com uma coisinha em cima, então tinha formato de um, um anelzinho de noivado com alguma coisa. <risos> Isso aí ficou lá por anos, desse jeito. As pessoas olhavam para aquilo e perguntavam. Os próprios cast members, que são as melhores pessoas do mundo, especialmente os cast members da Alten Mansion começaram a brincar com essa história e aí a confirmar. Falaram não, não. Sim, é um anel, é um anel da viúva. Eles como <risos> a história do anel no concreto ser da viúva da Constance Hatchway foi meio que criada ali no ambiente do parque pelos cast membros brincando com os guests e <risos> e virou essa lenda urbana de que tinha um anel ali que pertencia à viúva. Quando a Disney foi lá no, no acho que no, no meio dos anos 2000, 2010, alguma coisa assim, eles foram reformar, eles tiraram esse toquinho ali de metálico que tinha, mas com... essa história já estava tão embrenhada ali no dia a dia do parque do, ah, não é possível que visitantes? eles
1: puseram até onde que eles
0: botaram um anel de verdade ali no concreto, onde... onde não, não tá exatamente na mesma então posição Então não é crédito. mais
1: a, o, a, a sobra, agora não. é um anel de verdade.
0: Exatamente. A Disney... Que legal. Eles construíram em cima do mito criado dentro do vivência ali do parque, pelos cast Eles castments. adoram
1: essas coisas. Então eles aproveitaram que eles ganharam uma lenda grátis. É. <risos> Sem ter que pensar nisso.
0: É muito engraçado. Mas isso, onde né?
1: exatamente que é esse anel, hein? Porque a Haunted Mansion é gigante.
0: É, é quando você entra na fila, depois que você pelo portão, ainda naqueles dos antes de ir muito para frente.
1: Antes é... de entrar no, na ca... no Stretching Room.
0: Antes de entrar no st Stretching Room. Eu, eu acho que, eu não sei se é bem no começo da fila, se ele é quando você tá chegando mais perto ali da parte do cemitério, sabe? Do, onde tem as lápides, no hum. caso. É... é porque
1: deve ser difícil achar um anel, né?
0: Ele é bem grandinho, ele não é tão pequeno assim. Ele tá lá, ele tá lá. A gente vai ver se essa vez também. Tá <risos> gente...
1: bom, siga o
0: Stories. Uma coisa que é engraçada ainda dentro da continuidade disso é o seguinte: esse anel tá na frente, do, tá perto ali de uma lápide, tá? Tá escrito Captain Klein. Esse Captain Klein, ele é um dos... Maridos Maridos que foi morto pela Costa <risos> Por isso, ele colocou lá justamente por causa da construção dessa história Que, é, que seria dela, né, o anel Tem uma interatividade escondida ali dentro dessa da, Na lápide desse capitão Que às vezes as pessoas não sabem Eu mesmo sabia Tem um monte de craca na, na lápide Como se, porque ó, ele é um capitão dos mares, né Então tem umas <risos> cracas ali na, na lápide dele Algumas dessas cracas são botões E se você aperta esse botão De uma das outras cracas sai um jato d'água pra você molhar seus amigos
1: Ah, <risos> oh, meu Deus como é que a gente pode não saber disso? Pois é, né? <risos> é muito, muito legal, muito legal. Como é que é o nome do homem?
0: Captain Klein.
1: Captain Klein. Atenção, olhar no Captain Klein.
0: Captain Klein... Na, na
1: tumba de novo. Brinque
0: de molhar seus amiguinhos. Muito bem. <risos> Como Haunted Mansion, o que não faltam são curiosidades, depois que você já foi, passou pela atração, você tá saindo dela. Logo depois que você sai dela, logo à sua esquerda, se você olhar ali, bem na, no gramadinho que tem ali, você vai ver um outro... Um Pet Cemetery, que é um cemitério de animais. Ah, isso sim. Né? Hum. Então você vê várias lapidezinhas, assim, de vários animais e tal, tem umas gracinhas, tem umas coisinhas engraçadinhas ali. Se você olhar lá pra cima, nesse cemitério, você vai ver uma estátua de um sapinho. Esse sapo é o Mr. Toad. Ué? O próprio? O próprio Mr. Toad. Por quê? Na Disneyland ainda existe o ride do Mr. Toad, né? O Mr. Toad Wild Ride, ele ainda existe na, na Disneyland. No Magic Kingdom, esse ride foi fechado quando construíram uma atração do Winnie the Pooh. O Winnie the Pooh entrou no lugar do Mr. Mister, do Mister Toad. Quando foi feita essa reforma, essa alteração de ride, o pessoal da Disney, os Imagineers, eles sempre gostam de fazer homenagens aos rides antigos. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram Não uma, uma das... Está... Lá no cemitério. Como ah, se tivesse. Fantástico. Então, é muito louco, né? Olha a Disney pensando nas coisas aí, legalzinha.
1: Ah, que bonitinho. Simpático, <risos> gostei. Muito, muito simpático, né? Muito. Tadinho. <risos> tumba, né? Falando em
0: mitos... Existe um mito uh, entre os Miqueiros de que quando a gente entra no cemitério lá que tá a música tocando, né? Grim Grinning Ghosts. Tem uma hora que a gente passa por cinco bustos que tem uma cara fantasma e eles estão cantando, lembra? Sim. Um desses bustos, que é o segundo, da esquerda pra direita, ele tá quebrado e tá caído é. no chão, mas a, 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 o rosto ali ainda tá cantando. Uh -huh. né? Por causa de uma semelhança, tinha muita gente que dizia que esse busto tinha a cara do Walt Disney. O pessoal achava, ah, esse aqui é o Walt Disney, que os caras fizeram uma homenagem lá, é o Walt Disney que tá ali. Na verdade, não é ele. É. Apesar de ser muito parecido, ter um bigodinho parecido com ele, não é. É de um cara chamado Thor Ravencroft. Esse cara, ele é um dublador ele é um cantor, que ele fez muita coisa para Disney E aí eles usaram o rosto Dele mesmo ali naquela, Nesse busto como homenagem a esse cara esse, O nome dele é Thor Ravencroft E qual que era a característica desse cara É uma voz de barítono Bem grossa assim, tanto que Na música da Haunted Mansion Da, da Green, Green Greening Ghosts é ele que canta, ele que faz aquela voz barina do Green Ging, Green Goes About to Socialize. Essa voz é desse cara. Ah,
1: que legal. <risos> Entendeu?
0: Ele canta a música. E ele era um grande colaborador do, da Disney. A voz dele pode ser ouvida em vários rides, em várias atrações, em várias músicas da Disney. Por exemplo, ele também é o dublador do Fritz. Lá do Tiki Room Que a gente tem os quatro pássaros, né? Sim Um deles é o Fritz Que tem o sotaque alemão E se você lembrar Ele tem uma voz também bem grossa Bem grave, assim E também é esse mesmo cara Que dubla o Fritz No Country Bear Jamboree Tem as três Os três bustos, né? Que é o... O Alcio O Alcio, o, o Bizão e o viado. O, o bisão Ele chama Buff E também é dublado pelo Thor Rivercraft esse cara tá em tudo quanto é lugar é, Tem algumas vozes aleatórias ali dos, dos animatrônicos do Piratas do Caribe Que também ele, ele, ele fez Acho que ele canta a música A gravação original do Piratas do Caribe ele, ajuda, ele, ele também participa da canção Assim como ele participou da gravação original Das músicas da Splash Mountain E da It's a Small World Então o cara é uma voz assim que você ouve ele aos montes E a gente nem sabe assim com quem é E aí ele foi homenageado com, essa, com o rosto dele Nesse busto quebrado lá do Haunted Mansion É muito legal
1: né? É muito legal. Mas tem alguma razão da dele estar tá quebrada ou é só gracinha mesmo? É gracinha. Acho que é só um efeito
0: bonitinho, assim, para dar uma, uma gracinha. Acho que, é, é, fica legal, né? Você ter um bus quebrado e mesmo assim é, o cara é tá, tá cantando. Não, né? Eu acho legal. <risos> eu acho muito louco
4: eyes and don't try to hide what do
5: you think is worth today i already asked him, mama Eleven
2: cents a pound you don't want to break up
0: Oh, Saindo ali da Haunted Mansion Tem umas coisas muito legais pra se ver Primeiro, a gente até já falou isso Quando a gente falou de outros parques e tal Os Imagineers não poupam Espaços e coisas pra colocarem Detalhes e segredos Ou qualquer coisa que melhore E complemente o storytelling de uma área De um, de um ride ou qualquer coisa do tipo Nem mesmo o chão tá Livre de detalhes né? Sim. A, a gente sempre vê que O chão eles às vezes entalham coisas ali para contar um pouco melhor a história, para fazer uma gracinha e tal. Quando você tá saindo da Haunted Mansion, tem uma carruagem que tá sem cavalo, só que você vê assim o arnês ali, a, a toda a, a, as presilhas em volta do cavalo como se fosse um cavalo fantasma. Se você olhar no chão você vai ver várias pegadas de, de ferradura de cavalo ali embaixo, hum. né? Como se tivesse um cavalo fantasma realmente sapateando ali no, no chão. Mas se você continuar saindo da Haunted Mansion e for virar à esquerda no corredor, você vai ir na direção da Fantasyland, você vai continuar vendo algumas pegadas de cavalo, de ferradura de cavalo, só que se você olhar bem perto nessa marca dessa ferradura, ali nesse corredor de subindo pra Fantasyland, uhum. vai estar tá escrito Maximus. Ah! E quem que é o Maximus, Ju?
1: Maximus é o cavalo da Rapunzel. É o
0: cavalo da Rapunzel, lá do filme Enrolado, certo?
1: Certo.
0: E aí, o que acontece? Você vai ver essas pegadas, aí o que, que você vai fazer? Você vai Elas vão que... até
1: o castelo do, da Rapunzel.
0: É, é que ali tá aquele banheiro que é uma área temática sim, da Rapunzel, sim. né? Mas, mais especificamente, especificamente, se você seguir as pegadas do Maximus, você vai chegar ali naquela área do banheiro da Rapunzel, mas ela acaba ali numa cerca, e bem na frente dessa cerca tem uma caixa com maçãs. Ah, não é possível. <risos> tem ali umas maçãs maçãs, que é, seriam justamente a, que é a, é a fruta lá. É ah, não, é É a é coisa que o cavalo gosta de comer, ah, né? isso não é
1: verdade, não é possível. Isso é verdade? Aham. Uhum. Ah,
0: não acredito. E aí se você olhar no chão, no concreto, nesse ponto onde tem a caixa e termina as pegadas, você vai ver que no concreto eles entalharam um monte de maçã
1: mastigada em comida. <risos> Gente, isso é muito detalhista É muito detalhista, né? Nossa, quem que, no, quem que já
0: soube disso? Impressionante Não, é muito legal, eu, eu acho isso fantástico as, as coisas que eles fazem, assim, tipo Não é um ride, não é uma atração, não é nada Mas é tão legal de você ver um detalhezinho desse Sim. De um filme, de uma animação, de alguma coisa Assim que, cara, dá uma, um upgrade na sua experiência E entra naquele de novo Uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui é Que ir aos parques não é simplesmente correr De uma atração pra outra e ficar só ah, montar russo, montar russo, dos... Né? Depende é. da
1: sua viagem. Eu acho que pra, pra avançados, você não vai deixar numa space mountain pra ficar vendo a, a trilha do Máximo se dar num negócio de maçã. Deixar, não,
0: mas é uma coisa que você pode fazer as duas. Sim, mas
1: é que é, é difícil. Eu acho que isso já é mais pra avançados, mas é muito legal. É
0: muito legal, né? É muito legal. Bom, e aí, Ju, o que mais que tem ali na área da Rapunzel? Que é um detalhezinho bem engraçado, que acho que poucas pessoas já devem ter visto isso.
1: Gente, eu nunca tinha visto isso também. Já que o Fê falou aqui da área da Rapunzel, tem uma, uma, uma gracinha escondida. E, aliás, algumas gracinhas escondidas Nessa área que, assim, É uma área, mas realmente, na verdade, só tem um banheiro é, lá só tem banheiro. E a representação do castelo Que é muito pequena É né? o banheiro mas, mais tematizado de todo Orlando <risos> Não, não, tem outros, vai Mas esse é bem tematizado, de fato Em vários pontos desse, dessa área que, que é da Rapunzel Se você olhar bem e procurar Você vai achar o Pascal Quem é o Pascal? Quem é o Pascal? Quem é o Pascal? <risos> se você não sabe o que é o Pascal Você para de ouvir esse podcast E vai ver Rapunzel é Enrolados. Enrolados Pascal é o sidekick É o bicho É, é o,
0: o, o camaleãozinho é da É um o camaleãozinho
1: Rapunzel. Da, da, da Rapunzel Que, assim como no, no filme Ele muda, ele como um bom camaleão, obviamente, ele se disfarça. E ele tá disfarçado em vários pontos do cenário dessa área. Mas, assim, é muito discreto, mas ele tá lá. E, assim, tem o Pascal e tem alguns camaleões que não parecem o Pascal, mas são, tipo, primos. Então, é a família do Pascal. Então, tem embaixo ali daquelas, é, de uma sacadinha de flores que tem na, 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 na janela. Tem no, no meio do mato. Tem um disfarçado no meio das flores, com cores das flores. Então, assim, tem muito camaleão Nessa área. Vale a pena ficar atento e conhecer e procurar os camaleões.
3: mama,
4: cents
3: <coughs>
1: Oh, Falando em chão né, <risos> Já que é um assunto pra Disney Uma ideia que vem acho, Ninguém nunca para pra pensar nisso Mas a, a praça principal Da entrada mesmo do parque do Magic Kingdom E as laterais da calçada Elas são pintadas de vermelho E não é randômico A ideia do Walt Disney pra essa, pra essa pintura especial É pra se, é, fazer uma, Como se fosse um tapete vermelho Pros convidados
0: <risos> Tá estendendo o tapete vermelho a todo mundo que entra <risos>
1: Exatamente, muito bonitinho né? É. Uma que eu acho que a gente já comentou aqui... Mas não, vale, não custa lembrar... Ali na Liberty Square... É até meio pitoresco, mas assim, numa tentativa muito lúdica de fazer uma alusão à época, a época é, inclusive à parte da época colonial americana, né? Que é retratada na Liberty Square. Aquela marcação que tem no, no chão como se fosse uma. Como se fosse uma, um. É mais escuro. É, parece um corregozinho bem no meio. Correguinho. Parece um. Parece um pequeno córrego é. no, no meio, assim, das ruas, que, na verdade, é, é para simular um esgoto.
0: Os gotos são aberto, quero Esgotou que ainda tenha, na época, que porque te não, te não tinha encanamento. Né? Exatamente. A gente até falou a gente dessa já falou disso. dessa dessa curiosidade no outro episódio. O que a gente não falou e o que eu não tinha notado, eu fiquei sabendo quando eu tava preparando a pauta desse episódio é que é o seguinte, para manter o tema, o storytelling da época colonial americana que eles criaram ali na Liberty Square, complementando essa história dos rios aí de dejetos e fezes que tinha assim porque o pessoal jogava com balde para fora na rua, nessa área temática você não acha nenhum banheiro público. Você tá brincando. Se você quiser ir num banheiro ali, você vai ter que Sair de lá pra ir pra Fantasyland pra ir pra uh, Frontierland você não tem banheiros públicos na Liberty Square.
1: Nossa, é verdade. <risos> é
0: verdade. Isso? E se você pensar, você não, ah, não vai é achar. Não, não tem. Não tem. É justamente por isso que ele queria. Ele
1: perto do Columbia Harbor House eu acho que não ele tem. tem um banheiro.
0: Dentro do restaurante tem. É só pra quem tá lá comendo com reserva. Mas agora, dá aqueles banheiros públicos abertos pra qualquer ah, que é tá passando na rua. Então a, a ideia deles com esse rio era, era isso. Era mostrar o rio de dentro. Não Dejetos. tinha
1: caramento. Não tinha, então tinha mesmo o, o pessoal jogava pra fora. Isso aí. E não tinha bobeiro público. E também não tinha bobeiro público.
0: Muito louco, Meu, né? Nossa.
1: Cara, eu admiro, eu jamais pensaria nisso, sabia?
0: Eu falo que vocês me admiro são, são demais, cara. Os caras são muito bons.
1: Bom, ainda, ainda no assunto chão... É, tem um monte
0: de chão, é um, um capítulo
1: de chão. Capítulo de chão. Uh, no Storybook Circus, perto do Dumbo, tem pegadas de animal de circo e tem uns amendoins encrustados no
0: chão. <risos> Afinal de contas, né, o Dumbo comia amendoim.
1: Exatamente. Quanto mais perto
0: do Dumbo chegar, mais você vai ver esses amendoins ali, frustrados ali. <risos> muito legal. É
1: maravilhoso. Na Tony Square, marcas de patinhas com coração, porque pra quem não sabe, Tony Town Square é um restaurante da Dama Vagabundo. Então tem umas patinhas com um coraçãozinho, com a flecha, uma coisa mais fofa. Eu acho que
0: eles fazem esse aí no filme, não faz? Eu não lembro direito agora.
1: Eu, nossa, fez, é um filme muito Eles fazem no passado. concreto,
0: no concreto, eles, eles passam em algum momento no, no filme, no, num piso de concreto fresco, aí eles fazem o coraçãozinho ele Uhum. Com, as, com as patinhas deles ali. <risos> é esse lance do coraçãozinho com as patinhas que imitando o filme é muito fácil de você sair, passar por eles percebidos, porque fica perto de um stroller park, então pode ser que tipo, tenha um monte de carrinho de criança ali cobrindo esse negócio. Então você tem que olhar com atenção, porque ele não fica exatamente na porta do restaurante. Ele fica um pouco pro lado. É, é mas é legal. Mas é lindo as patinhas. É, é até muito eu legal.
3: Vou
5: e
0: agora um try que eu juro que eu achava que era só mito mesmo, que não era verdade, que era só pra ficar provocando a gente, mas eu descobri que sim, é possível. Lá no Buzz Lightyear Space Rangers Pink, que fica lá na Tomorrowland, quando a gente faz o ride lá, que você tá dando aqueles tiro de laser nos alvos e tal, no finalzinho eu não lembro se é no final, se é no começo, que mostra um placar dos possíveis pontuações, aí tem a pontuação mais alta, absurda, que é de 99.999 pontos só que assim, quando a gente tá jogando lá normal sei lá, eu não lembro de ter feito mais do que 3 400, Nossa, 500 pontos. Mil, é, eu não tenho ideia. Mil. Eu não tenho ideia de quanto que eu fazia. Mas assim, não chegava nem perto desses 999, 1999, que seria o score perfeito do Ride, né? Eu falei, ah, isso aí deve ser mentira. Mas sim, é possível fazer esse, esse score, sabia, João? Não é possível. É, é possível sim. Existe ao longo do percurso ali da, da não atração. Mas
1: onde não pra tirar. É, você é muito cega. Nossa, eu não faço ideia, eu sou péssima. O, o Toy Story, eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Esse aí eu não tenho ideia. <risos> é
0: muito cega. É, ao longo do percurso ali da atração que tem os alvos não sei o que existem três alvos específicos que eles têm muito 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 ponto e se você ficar tirando repetidamente nesses alvos é muito provável que você consiga chegar nos 99.999 assim não é fácil mas você vai conseguir fazer um score bem alto tá e aí você me pergunta qual que é a tática para conseguir acertar esses qual alvos
1: qual que é a tática para acertar qualquer coisa naquele brinquedo já me ajuda <risos>
0: Ai, Ju, como você é cega, cara?
1: Meu, eu não sei onde eu tô atirando. Eu não sei qual é o meu pontinho vermelho. Eu não sei, eu não <risos> sei, eu não sei. Eu não sei. <risos> Eu não gosto desse ride. Bom, a primeira dica
0: que o pessoal dá é do, dos dois assentos do carrinho, o melhor é você sentar, sentar do lado esquerdo dele, porque esses alvos vão aparecer mais mais cedo para quem tá desse lado e também se você virar o, o carrinho para trás você vai conseguir continuar acertando eles e é justamente o banco que tem a melhor linha de de tiro para esses alvos especificamente. Aí o lance é saber se acertar exatamente os alvos específicos que vão dar essa pontuação muito alta. Então na primeira sala logo na Primeira sala, tem coisas acontecendo dos dois lados da sala. Do lado esquerdo tem um robôzão, todo laranja, e ele tem as duas mãos, mãos dele, ficam subindo pra cima e pra baixo. Na mão esquerda desse robô tem um alvo, que ele é móvel, ele fica subindo pra cima e pra baixo, e esse alvo vale 100 mil pontos. Então, se você conseguir acertar bastante desse alvo, você já vai fazer, já vai construir muito rápido o seu placar. Você tá brincando? Pois é.
1: é... E como é que a gente sabe pra onde que a gente tá mirando? <risos> Cara, é só olhar a porcaria do pontinho vermelho na frente e da sua arma. Ô, Fima não dá pra saber Lógico qual é o seu pontinho vermelho ah. Seu pontinho vermelho, pô, tá na lua Não dá pra saber Cara, você olha pra ele uma vez e você fica olhando pra ele sempre Não é difícil Ah, é dificílimo Ainda tem que rodar o carrinho
0: Normalmente ele tá pro lado que você... aí Eu que rodo o carrinho, você nem roda o carrinho Fico eu controlando ele
1: Zero. Lógico, é muito complexo <risos>
0: Cara, normalmente o seu ponto vermelho tá alinhado com a sua arma. Se você olhar para ela na mira, na mira dela você vê que o tá seu ponto vermelho. Não é tão difícil assim. <risos> It's not brain surgery. It's tem not ser. rocket science. <risos> Bom, continuando aqui, é, depois que você atirou bastante ali na mão esquerda do robôzão laranja na primeira sala que fica do lado esquerdo, você imediatamente vira para o lado direito dessa mesma sala e você vai olhar para cima, quase no topo, no centro da sala. Tem uma uma, uma mão de uma com uma garra de um robô que ela sobe pro alto e você passa meio que por baixo dela quase. Na palma dessa garra, assim, bem alta mesmo, também tem mais um alvo que vale, sei lá, uns 50 mil pontos, alguma coisa assim, que ele também vai atirando. Essa, pelo menos, ela é fixa, ela não fica se mexendo, <risos> igual a mão do outro.
1: Caramba.
0: Pois é. Se é. a gente
1: acertar 10 vezes nessa mão, então... É,
0: você já faz um monte de pontos. Não, já faz
1: todo o placar. Pois é.
0: Hum. Na segunda sala... Eu acho que é do lado direito. Lá no fundo da sala, você vai ver um vulcão, pra ter um vulcão assim colado com a parede bem no fundo da sala. É o alvo lá no topo, é o alvo mais alto desse vulcão. Também vale sei lá, uns 20 mil pontos. Você pode ficar atirando nele lá e fazendo um monte de pontos. <risos> e no final, na última sala onde você enfrenta o Zerg, diretamente tá o Zerg naquela nave zona cheia de, de garra, de pernas assim parece uma aranha mecânica, tem um alvo que fica bem baixo, bem no fundo no, no fundo da nave, bem na parte de Abaixo dela, a parte inferior, no centro Tem assim um, um marcador assim Com umas luzes, como se fosse Quase no, na cintura do Zerg você descer em direção aos pés do Zerg no fundo da nave, esse alvo também vale uma cacetada de pão. E é isso. Você tem que acertar esses quatro alvos muito, que de repente você chega na, no, no, no score perfeito de 9.999.
1: E... Cada hora você tá falando um placar.
0: 99.999.
1: Eu acho que é 999.999. 999.999. 999.
0: Cada 999.
1: hora que a gente falou, Cacete. você falou esse número. Fundo, é verdade,
0: né? 999.999. <risos> 999. Pronto. 999.999. <risos> 999. É, agora... Agora sim, okay. você Desculpa. falou
1: todos os números. É um monte de 9. pronto. <risos> Enche de
0: 9 ali. Seis de Isso. E uma coisa que eu vi, que eu achei bem engraçado, o pessoal falando disso na internet, que <risos> obviamente a gente teria que tentar verificar isso, mas tem foto. Se você maximiza o placar, na saída do ride, você ganha um botão especial escrito Galactic Hero.
1: Isso, isso é, é legal. legal pra caramba. Eu não tenho a menor chance, mas você podia tentar essa eu vez. Eu vou
0: tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. A gente vai dar umas 3, 4 voltas, até eu conseguir. Ah,
1: não, pelo amor de Deus, essa ride é muito chata. Eu fico na Space Mountain enquanto você faz isso.
0: E aí você ganha um button especial, que é, o, aparece, que é um botão azul com o um Buzz, Buzz Lightyear, nela né? é escrito Galactic Hero, que é o nome da, do rank ali pra quem faz a pontuação máxima. Que legal. Muito legal, né?
3: Muito legal. <laughs> All who
4: come to this happy
5: place, mama,
1: Oh, agora falando de... de continuando o assunto infra, né? A gente falou de chão, agora vamos falar de água. <risos> Muito bom. É, as águas, elas... Nos rides aquáticos, né? Nos rides que tem, tem, envolve água, tipo Jungle Cruise, ou Liberty Square, Riverboat É de propósito que a água ela é escura. É verdade. A água ela é meio esverdeada, meio amarronzada. E, assim, é de propósito... Na verdade, é um recurso da Disney pra esconder. Pra aumentar a magia a, escondendo algumas estruturas que ficam realmente Mecanismos, submersas. trilhos essas coisas, né? É, assim coisas que não são nem navegáveis né? E a gente, pra, pra não parecer que o, o, por exemplo o condutor do Jungle Cruise não está de fato é, conduzindo o barco etc, pra não ver o trilho, o caminho então eles, realmente. é uma água escura de propósito pra esconder pra dar mais magia, escondendo uhum. a estrutura mesmo, a prática que faz as suas <risos> especiais acontecerem, né?
0: É, se você lembrar bem tem uma das poucas atrações que a água é translúcida que você vê, ela é transparente. É, por exemplo, a do Small World. Tanto é que a gente vê aquele monte de moeda ali no chão, né? É. No fundo da água ali. É. E você também vê os trilhos e tal. Agora, por exemplo, a do Splash Mountain, é, como é uma água que molha a gente, eles também não vão ficar tingindo a água. Sim. E Então, a água é transparente mesmo. Agora, as outras que não tem, não molha a gente. Até é. a própria lagoa, né? Os corpos d'água que tem dentro do parque, se você pensar bem, são sempre lagoas escuras. Sim. Você não vê o fundo nunca dela. É. Porque eles tingem
1: de verde. Eles tingem gente de cor, mas tem essa não principalmente assim, no, no Jungle Cruise e na Liberty Square, que realmente ia dar pra mostrar o trilho o caminho, então é por isso que eles fazem uhum. e, é, e são muito rasos é, o Jungle Cruise, ele tem se, se ele, se desse pra enxergar se fosse uma água translúcida, a pessoa ia, ia acabar a magia também nisso, achar que é muito raso, ele não passa de um metro e meio
0: nem isso se bobear é.
1: o um, um metro e meio dessas lagoas mais, ali
0: do, do... nos
1: pontos mais profundos é um metro e meio, é. quer dizer, então é, ia acabar muito a magia, então a, a, a água escura, ela é de propósito e ela é pra esconder a construção, digamos assim, pra parecer uma coisa mais natural mesmo, mais, mais rio mais lago, lagoa é, é, o Imagineer da Disney que eles
0: sabem mostrar, né? Então, seja um detalhezinho no chão, alguma coisa, mas eles também sabem a hora de esconder as coisas pra gente não ver e não acabar com a magia. Sim. É muito louco isso. Exatamente.
1: Pô, uma curiosidade de cores também, que é. Estudos científicos mostram que algumas cores o, que o cérebro ele ignora ou ele dá uma. Ele, ele apaga. <risos> e nessas, a Disney definiu que existe uma cor chamada Go Away Green, que é um, é um verde bem insosso, bem secreto. Pense graça. Pense em graça, é, que é o go away, que é vai embora, Green. Que exatamente, é o, é, acho que deve ser a cor que menos chama a atenção do ser humano. E eles usam essas, essa, essa cor em tudo que eles não querem que você preste atenção. É em cerca de final de parque, é em lixeira, parede de construção. Tudo que eles querem que você não perceba que tá lá, eles jogam esse verde esse verde horroroso. <risos> sem verde graça, sem graça. graça. Um verde... Nossa, um... Ah, é feio mesmo esse verde.
0: É feio. Não, E é engraçado, quando você olha as fotos, realmente ele apaga, parece que não tem, a coisa some dali, né? eu é, é é, acho
1: que uh, esses estudos neurológicos devem indicar alguma coisa, alguma razão do, de ser uma cor tão apagada. Sei lá, Eu acho que o cérebro deve achar que é alguma natureza qualquer aí, mas é um verde muito sem graça, que é o Go Away Green. Ah, deve ser
0: alguma coisa primordial aí do cérebro humano que evoluiu no meio do mato e aprendeu a ignorar tudo que a a vez, é um verde.
1: É um verde sem um blend verde, é. assim, sem nada. Então você, você aprende a ignorar. E realmente, esse verde tá em tudo que eles não querem que você preste atenção. Então, there's nothing to see there's here. There's nothing people. to see here. Go Away, ele está com o, o, o Go Away Green.
0: É o, é o, é o poder Jedi do... Bizarro não tem You're looking for <laughs> <laughs> all
3: who come to this happy place. welcome.
4: I don't close your eyes and don't try to hide what do
3: you think thing. is worth today.
5: I already asked him, Mama. Eleven cents,
2: cents a pound. You don't want to break it up. Oh,
1: não. por falar em magia tem uma gracinha que também é bem pitoresca, atrás do castelo tem uma fonte com uma estátua da Cinderela, a estátua é, é na frente de, uma, de um painel pintado um atrás, mural, né? um mural a princípio não tem nada de mais pra nós adultos alto, né? com altura, mas se você abaixar um pouco, pensando numa perspectiva de ponto de vista de criança principalmente, é, dependendo do seu ângulo, a coroa que tá pintada no mural, na a fachada do castelo, encaixa direitinho na cabeça da Cinderela de estátua. Isso. Assim, é, é um detalhezinho É um ponto de vista só Mas é, é bonitinho, né? É, Dependendo do ângulo No ângulo certinho Realmente parece que a coroa tá na cabeça dela
0: Então, pelo que eu entendi o que eles dizem é o seguinte A, a ideia dos Imagineers foi assim Ela tá nessa estátua da, da Cinderela ela, ela tá com a roupa dela de, de comum de, de, servi ela, de, serviçal, de serviço De servente né? ali, sei lá Ela não tá com o vestido de princesa dela Ela tá na versão borralheira ainda A gata borralheira dela Mas que mesmo ali Naquela versão dela de trabalhadora, uhum. <risos> digamos assim, ela, ela já é uma princesa. Ela ainda então é, quer dizer, a coroa tá na cabeça dela. Então, quando a criança vê ela ali, mesmo com aquelas roupas, ela é uma princesa, entendeu? Porque ela não precisa do vestido pra ser uma princesa. Sim. Então, esse que é o, o, o conceito lúdico aí por trás dessa, dessa brincadeira de, de no ângulo certo você vê a, a coroa na cabeça dela. Eu achei muito legal. Muito legal. Ainda atrás do castelo também, tem um outro detalhe bem legal, só que do outro lado da rua, que é uma loja de, que chama Sir Mickeys. Uma lojinha com produtos Disney. Uma dessas coisas raras de ter por lá. Raro,
1: né? Merchandise. Disney Merchandise.
0: Tem pouca, poucas vezes por lá. Essa loja, ela tem umas coisas muito legais. É dessas que você olha e você vai achar uma barato e tal. Provavelmente quem nunca viu os desenhos antigos do Mickey pode não fazer a menor ideia do que tá acontecendo ali, mas ainda assim é muito legal. Do lado de fora dessa loja, você vai ver que o telhado e a... A própria parede dela, é toda envolvida num... numas vinhas, numas, numas plantas, parece um, como se fosse o um pé de feijão, né? <risos> Aquele pé de feijão gigante da história do, do gigante, pé de, pé de feijão. Então é toda essa planta que é enrolada ali, essa erva daninha que ela enrola e vai subindo pelo telhado e tal. Aí quando você entra na loja, você vê que essa, essas plantas que cresceu ela, ela continua ali por cima do telhado. Oh. Qual que é o lance? Tinha um filme, uma, uma curta animado antigo, bem antigão do Mickey, que chamava é, Mickey Sir Mickey e o pé de feijão, que o Mickey é a história do gigante do pé de feijão que ele sobe no pé de feijão, até a nuvem, não sei o que e encontra o gigante lá hum. e no desenho tem uma hora tem uma cena que ele tá dentro de uma casa e o gigante, pra tentar achar o Mickey, não sei o que, ele, ele abre o telhado assim, aquela cena bem clássica de gigante abrindo o um telhado pela beiradinha, como se fosse uma tampa, hum. e enfiando a carona assim, a mão e os narigão dele uh, por, por, entre a parede e o teto Uhum. E nessa loja, eles fizeram isso. E é um detalhe, assim, que se você não olhar, você não vai ver. É muito legal. <risos> Porque ele tá bem colado entre o teto e o topo das estantes, das prateleiras que tem os produtos.
1: Que legal.
0: Se você entrar nessa loja, você vai olhar lá, você vai ver uns dedos saindo ali pela fresta e você vai ver um narigão ali no um olho olhando <risos> por dentro muito da loja. bonitinho, É hein? um puto detalhe tão legalzinho, tão bonitinho e, e é muito fácil de passar despercebido. Assim, hum. É uma coisa de louco <risos> E bom, já que estamos falando de detalhes Assim, obscuros em lojas Tem uma lojinha Na saída do Mickey's Philharmedic é Aquela atração lá na Fantasyland, bem legalzinha Que a gente tem aquele cinema 3D Que tem o, o Pato Donald, Que faz aquele monte de coisa, que é, tem ótimas músicas A gente já falou bastante dessa atração, ela é muito legal né Ju? Muito. É, quando você sai da atração Logo na direita dela tem uma loja que se chama Fantasy Fair E se você entrar nessa loja eu acho que a gente nunca entrou nessa loja, já preciso entrar né?
1: Ah, não é possível. Então, não, lógico que a gente já entrou. É, eu não,
0: bom, eu não lembro. Ela é toda tematizada de acordo com o, Phil, o Philharmatic. No centro da loja, você vai ver um palco, assim, com vários instrumentos o Mickey com o chapéu de feiticeiro ali na, na, na posição de condutor e tem um Pato Donald pendurado num instrumento e uma, parece uma partitura ali envolvendo ele, e ele tá gritando, obviamente, da puta da vida. <risos> <risos> é bem uma cena parecida com o que a gente vê no filme. E na, nas paredes assim, perto do teto, você vai ver um monte de instrumento como se eles estivessem todos tocando sozinhos igual é na, na atração, que é a orquestra de instrumentos que magicamente é controlado pelo Mickey e eles estão tocando sozinhos. Na parede você vai ver, circundando por pela, toda a loja, uma partitura musical, com várias notas musicais. Estas notas musicais, elas não são aleatórias. Elas realmente são a partitura de uma música. Então se você é, é músico, se você sabe ler uma partitura e você começar a ler essas notas... Sabe que música que você vai
1: ouvir? Ah, uh, You Wish I'm Star. Não. Uh...
0: Pensa de novo. Try again. Uh... Ai, que difícil. <risos> Não sei. Você vai ouvir a seguinte é a música. Ah. Ah, 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 do, é do de ah, ah, de ah, de de
1: Que legal. Então,
0: você, na hora que você lê a partitura é da música... Do aprendiz de feiticeiro do fantasia, que é o Mickey usando o chapéu, o chapéu é todo a tema do, 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 da atração. Que fantástico. É muito legal, né? Muito legal. Olha, essa tem que ser muito hardcore pra você pegar. E é muito difícil mesmo.
1: Muito. Não, isso aí não. Eu primeiro que pra mim, essas letras musicais, isso aí é. Isso aí é fantasma. Isso aí não existe.
0: Eu já soube ler partitura muito pouco a Não, muito não é possível que aquilo
1: signifique alguma coisa. Eu acho, acho um milagre.
0: É, mas aí eu abandonei essa carreira de músico e não lembro nada. Essa carreira. <risos>
1: Fez três aulas de violão na adolescência pra pegar a menina, outra tá falando o
0: quê? Fiz quatro aulas de guitarra, pô.
1: Quatro aulas de guitarra pra pegar as meninas. Aquele pirulão...
0: It didn't
1: pirulão work. e <risos>
0: Má notícia, não funcionou.
1: Má notícia nada, Tá bem. Cara, um pirulão magrelo, cheio de espiã na cara, cabelo ceboso. Ainda que eu tinha cantando... cabelo, né? Ainda que eu tinha cabelo. Cantando música farofa, tocando música farofa na guitarra. Vai pegar quem? <risos> ok, voltando pro assunto importante de fato. Lembra que o Fê já falou hoje aqui do, do da estatuinha do Mr. Toad que foi eternizada no cemitério do Pet Cemetery do Haunted Mansion? Bem. E a gente falou exatamente dessa tradição da, da, dos parques, na verdade até que essa não é só Disney não, de de alguma forma homenagear a a ex atração, né?
0: Na nova versão.
1: Na nova versão aconteceu isso também no no Many Adventures of Winnie the Pooh, né? Na, na atração do Ursinho Pooh, exatamente que ficou no lugar do Told. então quando você entra no ride, tem algumas, algumas fotos.
0: Logo depois que você passou pela cena dos refalampos e wuzzles você entra no quarto do Coruja, o Corujão, eu não lembro o nome do, do personagem direito, né? É. E ele tem um, um quarto que também tá meio quebrado, as coisas tão meio bagunçadas, assim. Não,
1: e tem várias fotos, né? Sim. E no, na primeira foto, olhando à esquerda, na primeira foto é a e primeira...
0: Imediatamente à esquerda depois da porta, bem, bem, bem
1: curtinho. É. Aí é uma gravura do Mr. Toad passando uma... É, é escrito Didi, né? Que é o... Escritura. A escritura. Do imóvel, para o a escritura corujão. do imóvel. É. Então ele tá passando realmente a propriedade pro Coruja. Cara, eu não lembro. Eu amo a minha meus personagens de infância é a é Turma do Dourcinho, Pum, mas eu não lembro como é que é o Coruja. Se é Coruja, Corujão, <risos> não lembro mesmo. Mas é legal.
0: Mais um desses detalhezinhos que eles adoram colocar. Ah, uma colocar,
1: graça, né?
3: uma graça.
4: Eyes and don't try to hide. What do you
3: think
5: steak worth today? I already asked him,
2: Mama. 11 cents a pound.
1: Laughing all. Don't pull You don't want to break the heart. Oh, bom. bom, vamos para Califórnia? Bora. No Mickey Tum Town... Ah, na Disneyland? É, vamos na Disneyland da Califórnia. Na Mickey Tum Town, tem vários nomes nas janelas. Todos, com exceção de um, são homenagens a personagens animados. O único que não é é W.E. Disney, né? Não sei se vocês conhecem esse nome.
0: Não, não conheço. Quem é que ele é?
1: É o Waltz. Elias Disney.
0: Walt, Elias Disney, muito bem.
1: Que fica na vidraça da Leffel Grams, que é o único nome que é uma homenagem a, um, a uma pessoa de verdade, nada mais justo. É, o Tuntal. O Tontal é a área dos, é dos, uma, das animações, né? É, uma
0: área infantil da Disneyland. É. E é, é uma área toda animada, onde as casas são todas aquelas meio rechufundinhas, assim, com aquelas linhas redondadas e tal. E a brincadeira deles é essa, né? Todos os, os nomes dessas janelas são de personagens animados, exceto Walt Disney, ou seja, ele foi foi imortalizado como o único ser humano que foi permitido ter o um nome numa janela da Mickey Stout Town. É. <risos> e outra coisa que eu achei engraçada é que justamente a, o nome da empresa dele, que ele tá sendo mais analisado ali, é a Leffel Grams, que foi a primeira estúdio de animação do Walt Disney, quando ele tava lá em Kansas City, né, a gente contou essa história no nosso episódio 66.
1: Cara, o filho lembra esses números de episódio, eu acho ele o máximo.
0: <risos> ah, que esse é um episódio especial, esse é, tem que lembrar, né. Essa Leffel Graham's foi a primeira estúdio de animação dele, né, As, algumas dessas animações que ele fez na época do Leffel Graham's, por exemplo, exemplo, foi a Alice in Wonderland que era uma mistura, a primeira vez que ele misturou live action com animação então tinha uma menininha que eles filmavam, depois colocavam no meio da, da animação e tal, então é engraçado pensar na, na mistura do real com a animação e na Toon Town você é o único personagem ali, que é humano é o, é o Walt Disney com a Leffel que fazia essa ponte entre o animado e o real eu achei muito
1: legal. É muito, legal, muito legal mas eu fico impressionada com esse negócio, você saber o número do episódio ali de mais de 60 episódios atrás, é impressionante é em qual lindo. episódio que a gente falou de um novo Novo sabor de sorvete da. Isso eu não vou lembrar mesmo.
0: Agora, vou do episódio um que conta a história do Walt Disney, <risos> porra, tem que lembrar, né, Casinha? Oh. Eu fiquei, nossa, eu preparei por meses esse episódio. Eu fiquei mal empolgado de fazer ele. Dá até medo.
1: Qual episódio tá a gente anunciou que o Cali River Rapids ia ficar dois dias fechados? Nossa
0: senhora. <risos> Olha, esse eu não sei. Mas se você quer saber qual episódio que a gente anunciou que a Splash Mountain ia ficar fechada, é tipo semana sim, semana, semana não. Semana não.
1: <risos> episódio sim, episódio também. A gente já anunciou um fechamento da Splash Mountain. Ah, e qual que a gente
0: anunciou que a, a Railroad vai estar fechada? Todos. Todos. Nunca abriu. <risos> Nunca abriu. Nunca abriu.
1: Olha, a última vez... Só, só, só um parênteses aqui. A última vez que a gente foi, estava aberto o trem. E eu falei pro Fê... Porque o trem é totalmente fora de mão, não é prático. levam um tempão. Eu falei... Eu vou. Porque nunca mais isso aqui vai estar tá aberto. O <risos> que que tem agora? Tá fechado. Tá fechado. <risos> e na Califórnia também tá fechado. Voltando pra... Não, voltando tudo agora, gente. Volta pro assunto de fato. Viajamos aqui. Volta para Disneyland da Califórnia. Lá na área de New Orleans, tem um telégrafo. Que se você passa por perto dele, você ouve é, sons e cliques que ele é um telegram. Esses sons e cliques eles não são randômicos. Eles realmente são uma mensagem em código morse. E qual é o discurso de código morse, Felipe? Conta. Qual que é a mensagem que está sendo... Qual que a mensagem está sendo passada ah, em código morse? é uma morse.
0: mensagem muito clássica. uma mensagem muito lembrada e repetida por muitas pessoas.
1: Que é o discurso de inauguração do Walt Disney da Disneyland. Que legal. É muito legal, né? Que legal. Tem até uma orientação, né, de, do, do uso mesmo, né? Mas ninguém vai ser... É difícil gente... para lá Pra lá ficar Hoje apremendo. em
0: dia Pra alguém conhecer Código Morse de ouvido É difícil
1: Mas é muito legal
0: É tipo Você passa lá do lado tá o negócio fazendo Tipo Você acha que é só um barulho né Que é alguma Mas coisa Mas é um código Morse Mas é um código Morse Do, do discurso do Walt Disney É, é esse o nível do, do, do Disney Imagineering Que impressiona a gente sempre
1: Outra curiosidade Da Califórnia Que é uma homenagem Também ao Walt Disney Fica numa atração Que chama Great Moments With Mr. Lincoln
0: é, é uma homenagem histórica Em vários sentidos Essa
1: Ela é em vários sentidos Essa é uma, essa é uma digamos assim, que ela já é uma ela tem história né, ela é uma precursora do que viria a ser o Hall of Presidents
0: é, foi uma primeira desenvolvimento de animatrônico de mais complexo que o Walt fez ainda pra Feira Mundial de Nova York, e aí depois acabou entrando no, no Disneyland, quer dizer é uma coisa dessas que, história da Disney da aí história também. da
1: Disney, é como tudo na Califórnia né, tem a mão mesmo dele Sim. tem uma homenagem enorme para ele existe um banco, até isolado tratado como um bibelô mesmo. Um, um... um banco de praça. Verde. A cor parece a verde... Parece, foi, né? Um verde... Um verde meleca. Um verde <risos> meleca. Mas é um banco histórico. ele Esse banco ficava no Griffiths... Uh, Griffiths... Griffith. Griffith. Esse banco é histórico. Ele, se bobear, é desse, nesse banco aqui que surgiu a ideia de fazer a nossa querida Disneyland e que virou... É, dizem que é. Por isso que os caras botaram ele aí. Exatamente. Esse banco, ele ficava no Griffith Hello! Park. Nossa, por que, que não tá sendo essa palavra? Esse banco ficava no Griffith Park, que era onde o Wall... Eu não sei o que, é que essa palavra tá saindo!
0: Vamos lá, repita comigo. Griffith... Eu, eu, tá eu não sei o
1: que você é falou essa palavra, tá eu não sei o que ela tá saindo. co Eu não sei o que essa palavra tá saindo. Griffith, Griffith, Griffith... Griffiths.
0: Enfim. Oh, Griffith Park, okay. Griffith que que o Griffith Park, ok. O Park. que que tinha no Griffiths Park? Não <risos> tô tô, tá saindo. Tá dando bobeira total.
1: Não, é que não tá saindo essa porcaria desse bloco. Qual o <risos> problema? Que essa coisa desse parque com esse nome é difícil? <risos> Ele era um parque que o Walt ficava sentado... Nesse banco especificamente... Que ficava em frente ao carrossel... Que ele ficava vendo a filha dele no carrossel... Enquanto ela dava voltas ele ficava lá... Então aí muito se fala que a ideia... O conceito inicial do que viria a ser... Os parques temáticos do, do Disney... É,
0: começando pela Disneyland, né?
1: Ficou, veio, Brotou quando ele estava sentado nesse banco... Vendo a filha dele se divertindo no carrossel...
0: É, ele pensava assim... Poxa, mas eu tô aqui parado, sem fazer nada... Aí ele olhava em volta Tinha outros pais parados sem fazer nada Meio impacientes para querer ir embora logo Sabe? Ele pensou, poxa, mas tinha que ter um parque mais legal Onde a família toda poderia curtir junto Essa experiência de se divertir E aí ele também viu o parque meio sujo Então ele falou, Não, tem que ser um parque mais limpo Tem que ser um negócio bem cuidado E foi meio que o embrião da ideia dele De criar um parque dele próprio mesmo, Disney, Que veio a ser a Disneyland é, enquanto ele tava lá, sentado nesse banco e aí o que, que a Disney fez? Eles foram lá, pegaram esse banco, o mesmo banco que ele tava ah. lá, sentava e meio que colocaram ali como esse monumento ao Walt Disney, dentro da atuação do Great Moments with Mr. Lincoln na Disneyland então se você for lá, você vai olhar tá, você não pode nem sentar no banco, ele tá isolado ali com um cordão de isolamento, né?
1: É, é uma
0: peça histórica ali de, de todos nós que somos apaixonados pela Disney de ver uma coisa dessa, é muito louco. Esse banco é mágico É mágico. Pensa no que gerou as é. ideias que foram pensadas enquanto ele tava sentado
4: nesse banco. É, com certeza. <coughs>
2: Oh, não.
1: Então, as curiosidades da Califórnia, elas são mais fortes nessa relação com o Walt Disney, né? São. Porque, afinal, é o parque dele, né? É o único parque que ele esteve. Não só esteve, é o único parque que ele, que a mão dele, ah, o coração dele tá lá. Então, tem outra curiosidade muito, muito forte, eu diria. O Walt Disney tinha, ele mesmo, um pequeno apartamento dentro da Disneyland, na Main Street, em cima do Disneyland Fire Department.
0: Naquela era Praça Central, da entrada, quando você chega ali na, na, na Main Street, USA, lá no canto esquerdo tem o um bombeiro ali, né?
1: Tem o um bombeiro. E no andar de cima era esse apartamento dele mesmo, Sim. pra uso dele, quando ele tava lá. Com quando ele estava vivo, ele tinha uma uma tradição de deixar uma luz acesa. Na janela. Na janela. Bem em cima do, do Fire Department. Bem em cima da placa de Fire Department. Ele tinha essa tradição, de deixar essa lâmpada acesa na janela, que aí tanto os cast members quanto os visitantes sabem que ele estava lá, naquele momento. Desde que ele faleceu, a, a Disneyland mantém essa luz acesa. Sempre. O dia Sim, todo.
0: Pra manter o espírito pra dele manter ali, manter o espírito
1: né? dele. É muito legal isso. Realmente as curiosidades da Califórnia, elas vão mais fundo, assim, é.
0: né? E então, tem uma outra história meio lenda dessas que... Deve ser história lendária, assim, dessas que você fala que é, é pra dar aquela, aquele gostinho extra, né? Essa é a cobertura. Isso. <risos> é, que fala o seguinte, que logo depois, assim, quase que imediatamente, quando, depois do falecimento do Walt... Uma, uma cast member Tava lá fazendo a limpeza do quarto E ela foi lá e desligou essa lâmpada No que ela desceu, quando ela olhou pra cima, a lâmpada tava acesa Ela falou, poxa, esqueci a acesa, vou lá, vou subir Ela subiu, apagou, desceu de novo Quando ela chegou lá embaixo, tava acesa de novo a lâmpada Mas caramba, o que tá acontecendo? Isso aconteceu mais algumas vezes, assim Diz a lenda até que Em uma dessas vezes que ela subiu Ela viu a lâmpada se acender sozinha E aí seria esse o motivo da lâmpada estar tá acesa até hoje, ninguém mais ousou Apagar ela <risos> Mas é dessas histórias de fantasma que o pessoal adora contar, né, eu acho que é linda, <risos> é linda, é muito bonita é, 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 é
1: meio provável que durante sei lá, quanto tempo já faz que ele faleceu 50 anos, é, né? é que eu vai fazer vai fazer 50 já fez 50, já fez 50. que a luz não ter tá queimado em algum momento, assim, <risos> é, a lâmpada, porque senão essa luz, essa lâmpada é mágica de fato, de fato mas é, é muito linda a história. É muito legal. Mas a lâmpada lá, se você olhar,
0: entrar na Disneyland e olhar ali pro o lado esquerdo e, e ver a lâmpada acesa na janela superior do Fire Department, saiba que o Walt está conosco naquele dia. Que legal. <risos> tem algumas curiosidades ali no castelo da Bela Adormecida, na Disneyland, que também tem algumas curiosidades e lendas que são espalhadas. Às vezes o pessoal não sabe direito o que está acontecendo. Então, por exemplo... Quando você atravessa né, o, o corredor central ali do, do castelo, diferente do, do Magic Kingdom, você não atravessa pelo meio castelo no Magic Kingdom, né? Uhum. Você passa pelos lados dele. Na Disneyland, você realmente atravessa pela passagem central do castelo pra ir cortar de um lado pro outro. Ali da Main Street pra Fantasyland. Mais ou menos no meio desse corredor, quando você olha pra baixo, tem um ponto, que, uma cabeça de posto, um pino, parece um pino bem baixinho, dourado. E tem muita gente que espalhava que esse aí é o centro geográfico Absoluto do parque hum. Mas é mentira, ali é só, simplesmente um lugar Que tinha um poste ali de, de, de dividir no fila Que os caras colocaram um tampão E as pessoas ficam espalhando, que ali é o centro do parque Não é o centro do parque, porque ele espalha de forma irregular Ao redor ali, né <risos> é, Mas antes de entrar nesse, nesse túnel Logo acima da entrada dele Tem um brasão É um brasão que mostra três leões é Aquele, tipo aqueles brasão de família, todo cheio de rock aqui, né? Uhum. Esse é o brasão da família Disney. Olha. <risos> olha isso que legal. E também ali naqueles corredores tem uma outra curiosidade meio esquisita, que tem um tipo um lustre no, no teto ali, dessas passagens ali no, no perto ali do, do corredor da, da, do castelo da Bela Adormecida E esse lustre ele tem um relógio no meio dele. Só que quando você olha, ele é um relógio todo feito só ali de uma armação de ferro e tal, como se tivesse sido esculpido, mas ele não tem mecanismo, não tem nada. Ele não é um relógio funcional. Mas ele tem ponteiros e esses ponteiros apontam pra uma hora qualquer ali aleatória. Meia noite? Não, não é. Ele é pronto a qualquer hora. Tem muita gente que diz que a, a, a lenda em cima desse relógio é que ela aponta pro horário do, da morte do, do Walt Disney oh. é, pois é não que o relógio tenha parado, não, ele não tem, o relógio nunca andou, esse relógio nunca funcionou <risos> mas que, sei lá, alguém tivesse colocado esse horário lá meio que como homenagem, e aí no dia que o pessoal aqui que fez essa a postagem de onde eu peguei a referência pra gente fazer o fazer episódio o cara viu lá o horário que tava o que tava aparecendo no relógio, e aí foi ver a, qual que é o horário real é, indicado, né, no obituário do Walt da morte dele, hum. e não bate, não tem nada a ver, realmente não é nada disso. E aí chegaram à conclusão que ao longo dos anos, sei lá, o cara ali, algum cast member subiu ali pra limpar, ele vai lá e muda totalmente pra qualquer horário.
1: Quer dizer, isso é uma curiosidade, nem é uma curiosidade.
0: Não, não a curiosidade é que é a lenda, a lenda. Muita gente olha pra aquele horário e fala assim, nossa, esse relógio fala o horário da morte do Alt, quando não é. Tipo, é qualquer hora que tá lá, porque alguém colocou. Nossa, esse
1: horário é o horário que o Alt desenhou o primeiro Mickey da... É, exato.
0: <risos> então, assim, aquela velha história, nunca confia no relógio quebrado. Né, porque até o relógio quebrado tá certo todas as vezes por dia. <risos> Senhor. Bom, uma curiosidade ali na frente do castelo, que meio que também serve de, tanto pra Disneyland quanto pra Magic Kingdom, diz respeito à estátua. A estátua do Walt com o Mickey. Uma estátua muito famosa. Pouca gente bate foto ali na frente. Não Nossa, verdade?
1: quase ninguém. Inédita. É, é uma, é uma ah, uma que estátua. boa ideia tirar uma foto ali. Nunca, pensei... é, nunca pensamos nisso, né? Não. Tem dois detalhes nessa
0: estátua. Essa estátua se chama Partner's Statue, pra quem não sabe, que é a estátua dos parceiros. Afinal uhum. de contas, Walt e Mickey de moldados ali, é uma estátua muito bonita. Tem dois detalhezinhos que às vezes as pessoas não notaram. Uma diz respeito à mão direita do Walt, que tá apontando na direção da Main Street USA. Se você olhar com atenção na mão dele, você vai ver que no dedo anelar dele tem um detalhezinho, tem uma... um desenho ali, como se fosse um anel, como se ele estivesse usando um anel. Esse anel, ele se chama... Irish Claddagh Ring. É um anel tradicional irlandês que ele é formado por duas mãos, segurando um coração e em cima desse coração tem uma coroa. Ele representa amor, né? O coração. As mãos significam amizade e uh, a coroa é lealdade. Mas é um anel que a, a Lillian Disney, a esposa do Walt, deu pra ele de presente quando eles fizeram uma viagem pra Irlanda. E depois disso ele pra todo sempre usou esse anel. Esse anel irlandês. E aí, quando eles fizeram essa estátua, eles fizeram a estátua também com o anel no dedo dele. E um outro detalhe engraçadinho é na gravata do Walt. Na gravata tem um símbolo meio estranho hum. que, na verdade, ele é um símbolo formado por três letras. S, T e R. Que significa Smoke Tree Ranch. Smoke Tree Ranch era o nome da casa de férias que o Walt Disney tinha em Palm Springs. <risos> então ficou mais uma é, homenagem aí pra ele que o, o escultor da estátua fez pro, pro Walt. Então ele tem tanto esse anel na mão direita quanto esse símbolo do Smoke Tree Ranch na gravata dele.
1: <risos> é, que legal. Uma curiosidade ainda, ainda falando de Main Street USA. A gente, acho que eu até já comentei uma aqui em outro episódio, não tenho certeza. <risos> mas é, muito se fala que a, a Main Street USA seria uma referência à cidade de Marceline, que, do Missouri, que é a cidade original do Walt Disney. Isso é mais ou menos verdade, mas não 100%. Na verdade, o, teve um Imagineer que chamava Harper Goff. Har Harper Golf Golf Caramba, tá difícil hoje. Hein? Harper Golf ele era o imagineiro encarregado de pôr vida né, na, na Main Street USA. Ele, apesar Isso na época de...
0: da construção da, Disneyland, da ainda Disneyland
1: ainda. Apesar dele ter ouvido o briefing que ele queria algo na linha de uma cidade, do charme e da tradição de uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos, ele não era de Marceline, ele era da cidade de Fort Collins, Colorado. Então ele, apesar de ter pego pegou um briefing, ele foi a referência que ele tinha. E quando ele apresentou esse projeto mais baseado em Fort Collins. O Walt Disney adorou. Ele sentiu a mesma a mesma magia, a mesma, ele sentiu que era a cara do que ele queria passar, né? Uhum. Realmente essa cidade americana clássica do meio dos Estados Unidos. E ele topou. Então, na verdade, é mais até para Fort Collins do que para Marceline. Do que para
0: Marceline.
1: A inspiração de fato, né? Mas é bem legal.
0: E uma coisa que é interessante, se você procurar, né, entrar no Google e escrever Fort Collins, na hora que você olhar pras fotos, Cara, você vai falar, putz, isso aqui é Main Street. <risos> Tanto que o pessoal fala que quando as pessoas visitam Fort Collins, elas têm uma sensação de... Nossa, mas eu já estive aqui. <risos> é. é porque elas estiveram na Main Street, eu sei. É muito legal.
1: Outra curiosidade aqui da Disneyland. Na Disneyland não tem mais o Country Bear Jamboree. A atração que ficou uh, no lugar dele é o Man Adventures of Winnie the Pooh. Realmente Ui. o Winnie the Pooh, ele, ele pegou o Country Bear para ele na Disneyland e pegou o Mr. Toad na Disney World.
0: O cursinho Puff, ele só... Uh, fica é, desalocando ride. os rides é. os outros rides.
1: Coitadinho, ele deve ser o maior vilão dos desalojamentos, né? Mas é. enfim. Na Califórnia, ele tá no lugar do Country Bear Jamboree E como é tradição, tem De novo,
0: Country... né? Mesma curiosidade, né? Mesma
1: curiosidade, mas, né? Com, com outro personagem. Aqueles três, uh, os três bustos que ficam na, na, na parede do Country Bear, o Buff, o Max e o Melvin, que é o Búfalo, o Viado e o Alce, eles também estão na atração do In The Pool. Depois de passar pela sala dos Weasels e dos Huffleup, você olha pra trás aqui, aí tem que virar pra trás mesmo e ver os três bustos lá.
0: É bem difícil de ver, é meio rápido assim. É, até.
1: eles não estão animados que nem eles ainda são, né, no, na Disneyland, na Disney World, mas eles estão lá. Então, mas aí que tá uma curiosidade interessante dessa questão. Todo mundo
0: acha que quem vê isso, que são os originais da atração que eram os animatrônicos, que estão lá só que parados. Na verdade, existia um, uma lojinha, que não sei se era lojinha ou se era bar, que era a da, da, um, bar. um bar do Country Bear Jamboree Assim como a atração do Country Bear Jamboree Virou o Main Adventures of the Depot Esse bar que era do Country Bear Virou a loja, o Gift Shop do pool. do pool. Nesse bar do Country Beer tinha uma réplica dos três bustos, só que estáticas. Então é essa que tá então lá. Então é, é a do bar, não é a que era da atração, é a do bar que tá lá na, no Inie the Pool como uma. E cadê é a da atração? Ah, deve, alguém, deve estar junto com o Buzz. <risos> alguém roubou e deve estar junto com o Buzz.
4: Exatamente.
3: <risos> All who come to this
4: happy place. Rise and don't try to hide What do you
3: think
5: is worth today? I already asked him,
2: Mama. Eleven cents a pound. Eleven. cents a Don't You don't want to break up.
1: Vamos para o Hollywood Studios? Vamos lá, vamos voltar por Orlando. Vamos voltar por Orlando. Uma das imagens mais famosas do Hollywood Studios é aquele monumento. Aquela. Aqui que fica bem na entrada, logo que você entra na bilheteria, tem uma, uma pracinha central com um monumento. É, logo Que tem uma da catraca, bolinha em né? cima e tal. Logo depois da passou a catraca, você já tem essa pracinha. É a pracinha centralzinha, Sim. assim, antes de. De entrar
0: na rua central. Antes de entrar
1: na rua de central. É a primeira praça que tem aquele monumento com uma bola em cima. Esse Monumento, ele é uma representação na escala correta do monumento original que fica em Los Angeles. Não é um monumento super famoso. Na verdade, ele, esse monumento, o original foi foi construído em 36 e é do primeiro shopping que fica na Sunset Boulevard, que é o a rua Como é que é o nome?
0: Do... É Crossroads of the World. Chama
1: Crossroads. O monumento chama Crossroads. Ele fica em Los Angeles. Ele foi construído em 36. E é do primeiro shopping da América na que ficava na Sunset Boulevard levar, então assim, não é um ícone super famoso, mas ele é a escala real, um pra um. um pra um o que é impressionante, é, normalmente não é né Normalmente não é. Então, assim, ele é praticamente uma réplica perfeita. O que, que a diferença que tem no, no Hollywood Studios pro original da Califórnia? O Mickey. O Mickey, é claro. Tem um Mickey no, 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 do Hollywood Studios. E esse Mickey, além dele ser realmente a, a marca... Esse Mickey ainda tem uma função <risos> técnica, que a gente já até comentou aqui hoje, que tem vários. Vários. É um Riden.
0: Olha lá, mais um Riden.
1: Mais um Riden.
0: Um Riden um para raio. É, para
1: raio. Ele também ele é de cobre, então ele tem essa... Uma das orelhas também. dele é de cobre. Uma das orelhas dele é de cobre, então ele também traz essa função. Pessoal, achamos é? mais um Riden, Riden para-raio.
0: Muito legal. A nova função, Riden para, não é mais Riden Mickey, agora vamos procurar os Riden para-raios.
1: Eu já falei, eu até fiz uma confissão meio polêmica aqui pro Fê outro dia, ele passou a me amar menos, mas eu não, eu não sou tão obcecada pelos Riden Mickeys quanto todo mundo, sabia? Porque tem muito Mickey. Tem no, muito, no, assim, nossa, Se você isso, for, vi, são duas, são três bolas conectadas, basicamente. É assim, Onde você olha, lugar. você vê Mickey na, na vida cotidiana entendeu? Então você fica caçando o Mickey, você tá ferrado. Você see fazer
0: everywhere.
1: Exatamente. <risos>
0: Bom, ainda que agora que estamos lá no Hollywood Studios, tem uma curiosidade muito engraçadinha lá na atração do Muppet Vision 3D. Qual que é a brincadeira que os Imagineers fizeram? Logo que você entra no, na atração, parece que você tá passando por ali por uns corredores ali do estúdio, né? Do, dos Muppets, né? Na sua esquerda, nesse corredor central, antes de chegar na área principal ali de espera. Que tem as TVs e tal Tem um guichezinho né? Parece um guichê ali de entrada de, de, de informação, de secretária, sei lá Alguma coisa assim E nesse guichê tá escrito assim em cima Security, né? que seria o guichê da segurança Ele tá vazio, não tem ninguém na dentro. E tem uma plaquinha pendurada na grade Escrito assim Back in five minutes, key is under match Ou seja, traduzindo, volto em cinco minutos A chave está debaixo do capacho ah, não vai me dizer que tem uma chave. E aí quando você olha pra baixo, numa porta, lá na porta tem um capacho. Se você levantar esse capacho, o que, que você vai ver lá embaixo? Ah, não é uma chave. Ah, mas você pode levar a chave? Não, a chave tá, tá, tá feita tá no concreto direto. Nossa,
1: essa é coisa mais né? legal do tá mundo. A chave tá
0: chumbada no concreto. Mas assim, é uma coisa dessa. Tá escrito que tem uma chave no, no baixo do capacho? Olha lá. E aí
1: tem uma chave no do capacho.
0: <risos> é muito legal isso, né? É
1: Disney Magic.
0: É Disney Magic Everywhere. <risos> Bom, já que falamos de atração em escala um pra um, hoje a, o símbolo central do Parque Hollywood Studios é o Chinese Theater. Há alguns anos atrás, ele era o chapéu do Mickey, o chapéu do feiticeiro, que não era uma coisa original do parque, aí depois eles tiraram de novo e voltou a ser o teatro chinês, que a gente conhece a versão original lá de Los Angeles e tal, que fica lá na Sunset Boulevard, que é um marco do cinema e tal, então nada mais justo num parque que fala de Hollywood ter esse monumento como sua, sua peça central ali, né? A brincadeira é que a versão do Hollywood Studios é uma réplica perfeita, também em escalão para um, do teatro chinês do original que fica em Los Angeles. Então, ali, eles não reduziram nada. O tamanho dele é exatamente igual o de Los Angeles. Não perde em nada ali. A réplica, ela é tão bem feita que quando o teatro chinês na verdade, o nome completo se chama Grauman's Chinese Theater de Hollywood... Precisou ser reformado porque ele era muito antigo e tal. Ele não estava obedecendo as normas de, de edificações mais recentes e tal. Eles pediram para Disney as plantas da obra que eles usaram para construir o Chinese Theater do Hollywood Studios, porque eram, eram plantas que já foram construídas, já foram feitas. O projeto foi elaborado de acordo com códigos e normas de edificações mais atualizadas. Então eles não Eu precisavam já... eles fazer o projeto. Eles usaram o projeto da Disney para reformar o Chinese Theater de Los Angeles. Muito é bom. muito louco, né?
1: Eu fico em dúvida se assim, nesses casos tem umas certas polêmicas de direitos de criação. Eu sei que Las Vegas tem muitos problemas, tem muito rolo, por exemplo, de ter a Torre Eiffel, a Torre Eiffel no Paris, ou a...
0: Estátua, a Estátua
1: da Liberdade, porque algumas dessas obras, elas têm direitos de... E, na verdade, a pessoa reconstruiu de demais. De, de Eu não sei se, no caso do Chinese Theater, teria alguma
0: coisa assim. Então, a diferença é que eles não conseguiram o, a licença pra usar o nome completo, que seria Grauman's Chinese Theater. Tanto o, o do Hollywood não chama. Mas Tunes é uma cópia, chama, né? Mas é uma cópia. Então,
1: deve ter algum caso. É. Tanto é que os caras
0: pediram as plantas. Então, cá, a, mi, existe
1: uma boa <risos> relação. Eu sei de que os lá em Las Vegas deu problema. O New York New York já teve problema porque eles simulam vários prédios que têm arquitetos e firmas de arquitetura vivas que puseram dinheiro no prédio em Nova York que o New York New York Sim. foi lá imitar. Então assim isso eu já soube disso. É, existem alguns alguns hotéis em Las Vegas que enfrentaram alguns problemas de direitos autorais por copiar ícones famosos que têm donos, né? As imagens. Não sei se esse é o caso. Aparentemente a relação deles é boa. É, pois é. Acho que a Disney também correu para dar, para vamos, vamos atender, já cá, que nós imitamos hein,
0: hein. <risos> Já que você tá aqui, assina esse formulário aqui de liberação. De sessão, de... De sessão, de direitos. sessão de direito? Sessão de direitos sobre a imagem do, da cópia que a gente fez do seu. Coloca no meio, né? Tem um de, de um folha, coloca no meio lá, o cara vai assinando, um monte de nem ver o é, que tá É, deve ser, porque.
1: Acho que na, em alguma época da vida essas coisas não eram como elas são hoje, né? É muita inocência, na verdade. Você até pensa assim, fala, pô, o cara vai, o cara vai construir um hotel em Las Vegas vai imitar a silhueta de um monte de edifício que tem arquitetos e bababá. Você acha? Lógico que dá ruim. <risos> é óbvio que vai dar ruim.
0: É, não foi o caso com a Disney, então tá tudo bem.
1: Com a Disney não foi o caso, tá tudo certo.
0: Bom, o Hollywood Studios, já que a Ju falou que ela não gosta de Header Mix,
1: <risos> Não, não é que eu não gosto, é que eu não tenho essa fissura que as pessoas têm. Você falou
0: que não gosta, agora aguenta. Não, não, agora não, agora não pelo
1: amor de Deus, elas vão me xingar aqui <risos> no coisa, não, não. Não, 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 por favor. Eu gosto de Header Mix, eu só não tenho esse fascínio. Já que a Ju falou que ela não importa a mínima com Header Mix... Não, não deixa isso, senão as pessoas vão me xingar de novo. <risos> no... Eu fiquei muito magoada, não, não posso mais ser ofendida por causa de má, okay. má interpretação.
0: O Hollywood Studios ele é lar do maior Hidden Mickey dos parques da Disney, sabia? Sim, dá pra ver da lua Dá assim pra, pra ver da lua esse Hidden Mickey <risos> Na propriedade ali, existem até uns maiores, né, recentemente, que a Disney ah, abriu aquela fazenda solar, né? fazenda solar lá, então é bem maior do que esse, mas assim dentro dos parques, esse é o maior que tem. É, que
1: é, é até ridículo, chama de Hidden Mickey, <risos> Fica
0: enorme Ele é enorme, é tão grande, é, pois é Como é que funciona? Se você pegar o mapa do parque e você olhar pra área central ali, você coloca aquela toda aquela praça circular no centro, o Chinese Theater no sul e o Echo Lake, o lago que tem em volta ali onde tem aquele dinossauro. barquinho de di, dinossauro na direita? Você vai enxergar uma cara gigante do Mickey... Que foi construída no centro do parque do Hollywood Studios... Então, que, que como é que funciona? Essa, o lago é a orelha direita dele... O Chinese Theater é a boca do Mickey... Você vai ver dois, dois, duas formações ali de plantas... Eu não sei o que, que formam o nariz e os olhos e na orelha esquerda dele é formada pelo telhado do Brown Derby quando o parque foi aberto originalmente até o telhado do Brown Derby ele tinha uma pintura circular preta para realmente fazer a, a orelha do Mickey e o paisagismo ali da Praça Central era muito mais limpo, era muito mais fácil de você enxergar os detalhes, com os anos passando algumas árvores cresceram, mudaram de lugar não sei o que, o telhado foi pintado de outra cor, então assim, hoje já não tá mais tão clara essa figura quando se você olha por exemplo no Google Maps aí da vida mas no mapa atual, até você consegue enxergar essa silhueta E se você conseguir encontrar algum mapa antigo do Hollywood Studios Você vai ver ela muito clara, É muito fácil de ver Esse Riden Mickey gigantesco ali no meio do, do parque Então saiba que quando você estiver no Hollywood Studios na próxima vez Passando pelo mapa, pela, pela Praça Central ali na frente do Chinese Theater Você estará caminhando sobre um gigantesco Hidden Mickey <risos> Bom, continuando no Hollywood Studios Falando de uma das nossas atrações mais queridas, que é a Aerosmith Rock and Roller Coaster, né, Ju? Opa! Você se lembra, Ju, quando a gente entra ali... Eu não lembro
1: nada, minha memória é péssima, ah, Mas se é fala?
0: <risos> quando a gente entra ali nos estúdios, nos... nos...
1: Ah, eu lembro da parede de bolinhas. Isso! Ah, adoro! Você passou
0: pela parede de bolinhas ali... Já
1: sinto até o barulhinho, a mão as mãos passando nas bolinhas.
0: <risos> <risos> Chega a coçar a mão, né? Ai, que delícia! Quando você tá entrando ali, que o cast member fala, vamos lá, pessoal, anda mais pra frente... Anda mais pra frente, tenta ocupar todo o espaço do carpete no chão, não sei o quê. Naquele último corredor, antes da gente entrar no estúdio onde tem o pré-show que você vê ali na, no vidro o, o pessoal do Aerosmith... fazendo aquele pré-showzinho antes da atração... antes disso, no corredor do lado de fora... a gente é, vê três portas... escrito Estúdio A, Estúdio B e Estúdio C... nós entramos pela porta do Estúdio C... que é onde tem o pré-show... se você chegar bem pertinho ali da porta do Estúdio A e B... se não tiver muito barulho ali no ambiente... você vai conseguir ouvir... vindo desses dois estúdios um som como se o próprio Aerosmith estivesse dentro desses estúdios fazendo uma gravação. Eles usaram áudios originais de gravações de estúdio do Aerosmith, que fica tocando ali atrás da porta no ambiente, pra simular como se, eles se a banda estivesse ali dentro tocando e gravando.
1: Que legal. É muito legal, né? Ah, deve ser. Nunca vi isso, mas deve ser é muito legal,
0: né? É porque é muito ruído ali, tem muito barulho, e às vezes a, a, o som se confunde e tal, e aí já começa o, o áudio pré-gravado ali, do pessoal falando Ah, entra aí no estúdio de force Red, Aqui. Então você tem que ficar esperto Você tem que chegar Ficar ali pertinho das portas Do studio de Ah, mesmo, eu vai vou ouvir. testar
1: tudo Gente, eu vou fazer um check Eu vou imprimir essa, <risos> essa, essa lista de curiosidades E vou fazer todas Eu também Vamos lá, vamos lá e também, mais uma vez, falando,
0: já que a Ju odeia e despreza os Hidden Ah,
1: não, ó, já vou tomar, já vou tomar meio de xingo, não, não.
0: Depois que você entra ali no Estúdio C, que você vê o vídeo ali, que você tem aquela ambientação ali do, daquele estúdio de gravação, cheio de instrumento ali, e no fundo você vê a tela do estúdio de gravação com o Ari Smith, olha pelo chão ali, perto de uma guitarra e de um amplificador, que tem um cabo de uma guitarra ligada no amplificador, que ele tá enrolado fazendo um Hidden é. <risos> Bom, saindo ali do Ario Smith, indo lá pra frente do Indiana Jones, ainda no Hollywood City, qual que é uma das melhores coisas que tem ali na frente do Indiana Jones, viu? Cake. Funnel Cake, exatamente. Logo do lado, ali pertinho, <risos> tem uma loja... É não, a loja é uma vendinha, parece uma cabaninha que vende os produtos do Indiana Jones, uma coisa super simples. E do lado de, do lado de fora dessa, dessa cabaninha, parece que tem um poço, um buraco assim, com um tripé e uma corda descendo nesse fosso. Que é um dig site, é uma escavação ali arqueológica que tá acontecendo ali no, no, naquele lugar, naquele momento ali. Tem uma placa é, escrita assim, em inglês: Warning, do not. O not tá riscado, pull the rope. Então quer dizer, era como se tivesse escrito uh, Do not pull the rope, o cara não riscou. Puxa a corda. É, não puxa a corda, o cara é. riscou o not e escrever do, né? Só então, quer dizer, ficaria warning, do pull the rope, quer dizer, puxa a corda. Isso puxa a corda. <risos> e aí, se você dá uma cutucada ali, você puxa essa corda, tem um cara Cara que tá lá embaixo que vai começar a gritar com você, Ei, oh, para com isso, eu tô aqui embaixo. <risos> em inglês, né? Claro. Obviamente. Então, o engraçado é isso: essa brincadeira de que eles fizeram pra, pra você dar uma cutucada na corda e um cara vai começar a gritar lá de baixo. Vale a pena, é muito divertida essa brincadeirinha aí. <risos>
3: Todos que
4: vêm a
2: Horizon,
1: don't cents Vou encerrar aqui porque eu preciso arrumar a mala, gente. <risos> é <risos> Vou, vamos fazer uma curiosidade do Epcot Nossa, deve ter muito mais curiosidade no Epcot De ficar para outro programa Tem, mas como achei que
0: esse episódio já tava bastante cheio Eu guardei algumas para gente usar pra um episódio futuro
1: Ah, então vamos falar Só uma, então, uma, uma pitadinha de Epcot Então, fica, fica de, de chamariz aí Pra um episódio Aperitivo. do futuro É, no pavilhão do Reino Unido Tem uma, uma Um, um uma cenário loja. abandonado Na verdade, que ele é assim, É pitoresco Fica no fundo da
0: loja de produtos ingleses lá, então você
1: passa pelos produtos de Beatles de
0: não sei o que, fica lá no fundo é, é uma parte bem
1: comprida né, você vai você vai você vai lá no fundo, é um quarto que ele é fechado e tem uma placa que é cast members only, mas você consegue enxergar lá dentro de janelas né sim, e você vê que é um quarto totalmente equipado, totalmente tematizado totalmente tematizado, decorado com uh, uh, bichinho de pelúcia por cima da cama, que são muito conhecidos uhum. etc, o que que é esse quarto? esse quarto é o quarto do Christopher Robin que há um, há antes 2016, até 2016, era usado como meet and greet dos personagens do Pooh. Sim. Que era dentro do quarto do Christopher Robin. Desde então, eles não estão mais usando, desde 2016, eles não usam mais esse cenário. É, eles
0: cancelaram, né, o meet and greet dos personagens <risos> do Pooh lá, lá no Epcot, né? Eles cancelaram, só tem no, 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 Crystal, no, Crystal no
1: Crystal Palace. E aí, por causa disso, eles acharam a melhor forma de deixar isso. Então, ficou um cenário na verdade abandonado. Dá pra enxergar Tá lá, acessível, mas tá abandonada. É,
0: se você chega ali na porta, olha pela janela, você vai ver todos os personagens do o Tigrão, o Pooh, o Bison, todos ali em cima da, da cama, eles deixaram lá e ficou essa curiosidade. É o quarto do Christopher Robin, tá lá quietinho, né? No, no fundo das lo, da loja lá do, do Reino Unido. Com certeza. É bonitinho.
1: Vamos arrumar a
0: mala, Fê? Bora, vamos arrumar a mala que a gente tem lugar importante pra ir. Mas é isso aí, pessoal. A gente espera que você tenha curtido essa, esse nosso episódio de curiosidades e segredinhos e mitos mitos confirmados, mitos desmistificados. Sim. <risos> Eu sempre gosto dessas coisas, acho muito legal para a gente notar o quanto é interessante, o quanto mais coisas tem escondidas no, no parque ali, as camadas da, uma, das, das coisas que a gente pode ver nos parques, acho muito legal
1: isso. E é isso aí, ficamos por aqui, esperamos que tenha gostado. Por aqui não, vamos pro Orlando, não vamos ficar por Vocês aqui não. Vocês ficam
0: por aqui, a gente vai embora.
1: Tchau. <risos> Tchau. É... Eu não vou ficar por aqui não, um <risos> anel amarrado eu vou ficar por aqui
0: mas não se preocupem, vocês vão ter um episódio daqui a duas semanas eu vou deixar ele preparado, então fiquem tranquilos enquanto a gente estiver lá, vai sair um episódio daqui a duas semanas, mas é isso aí, acompanha a gente lá no Instagram, muito obrigado pelo seu download pela sua audiência, tchau
1: tchau e